0: محمد و على علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی ولقد کرمنا بنی آدم واحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلہ وقال تعالى ولاقد مک في فل اور لكم فيها معاش کلی لما تشکرون وقال قالنبی یو صلی اللہ علیہ وسلم انََََََََََ لنفسك عليك حق ولی عليك حق ولی عليك حق ولی عشیرتِ حق وقال النبي صلی الله عليه وسلم الاقتصاد الف النفقت نصف المعیشہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسولنبی الکریم معزز دوستو علوم قرآنیہ پر گفتگو چل رہی ہے کتاب مقدس قرآن حکیم میں علم الاحکام کی صورت میں جو علوم بیان کیے گئے ہیں ان میں علم و توحیدی علم العبادات اور تیسرا اہم ترین علم علم, علم ارتفاقات دو علوم پر گزشتہ دو لیکچر میں گفتگو ہو چکی ہے اب علم الاتفاقات پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کا حیوانوں سے جانوروں سے امتیاز یوں تو بہت ساری خصوصیات اور امور میں ہے لیکن بنیادی طور پر ان تمام امور کا مجموعہ دو حوالے سے ہے ایک تو یہ کہ انسان میں قوت عقلیہ باقیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے زیادہ القوت العقلیہ اور دوسرے یہ کہ اس انسان میں قوت عملیہ میں زیادہ مہارت اور بہتری پائی جاتی ہے براعت القوتِعملیہ تو یہ عقلی قوت تقاضا کرتی ہے علوم کا عقل کی غذا علم ہے اور عمل کی غذا اس کا بار بار کرنا اور اس میں مہارت پیدا کرنا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر یہ عقل بھی دو دائرے سے تعلق رکھتی ہے عقل کا ایک دائرہ وہ ہے جس میں وہ علومِ الہیہ حاصل کرتی ہے جس کا عملاً اثر یہ ہے کہ وہ اپنے ملکی روح اور نقطہ نورانی کے ذریعے سے توحید و صفات کا ادراک کرتی ہے اس سے متعلق علوم حاصل کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی قلب و روح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے لیے عبادات سر انجام دیتی ہے عبادات کا عملی تعلق قوت عملیہ کی مہارت سے ہے لیکن اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ اور اللہ کا یہ حق سمجھنا یہ اس کی عقل کا تقاضا ہے ایسے ہی انسان کی عقل کی ضرورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے اسے اچھا انسان بنانے کے لیے ارتفاقات کے علم کو بھی حاصل کرے ایسا نفع بخش سسٹم بنائے تدبیرات نافعہ قائم کرے کہ جس سے انسان کی اصل انسانیت بحال ہو انسان انسان بنے شیطان کے زیر اثر نہ جائے اس کے وسوسوں اور نزوائے شیطانی کے تابع نہ ہو بلکہ اپنی انسانی خصوصیات کا اظہار کریں انسان کی جسم کی ضرورت اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مقدس قرآن حکیم میں علم الرتفاقات سے متعلق بنیادی قواعد و ضوابط اور اس کے علمی نظام کا تعارف کرایا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی کتاب مقدس قرآن حکیم میں ارتفاقات کے علمی اصول قاعدے اور ضابطے اور بنیادی امور متعین کر دیے ہیں علم الارتفاقات انسانی عقل کی ضرورت تھی تو عقل کی تکمیل تبھی ہو سکتی ہے جب وہ ان علوم سے واقفیت حاصل کرے جو انسانیت کے لیے ناگزیر انسان جب اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اور اسے قدم قدم پر دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے تو اب اس کی دو ہی ممکنہ شکلیں تھیں ایک تو یہ کہ وہ شیطانی اثر سے باہمی لڑائی جنگ و جدل فساد مچانے حقوق توڑنے انسانیت کے دائرے سے نکل کر خالص حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جائے ضروریات تو حیوانی طریقے سے بھی پوری ہوتی ہیں لیکن صحیح طریقہ کار ایک انسان کی انسانیت اور اس کے شرف کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک صحیح اور سچا انسان بنے اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب وہ اپنی انسانیت کی حفاظت کے لیے شیطانی اثر کے بجائے انبیاء علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم سے آشنا ہو اور اس علم کے زیر اثر اپنے حیوانی اور جسمانی تقاضوں کی تکمیل کرے تو کتاب مقدس قرآن حکیم نے بڑی اہمیت کے ساتھ علم الاتفاقات کو بھی واضح کیا ہے آج کے اس دور میں اسے سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عام طور پر جو قرآن حکیم کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اس کا تعلق توحید و صفات کے علوم اور عقائد سے تو قائم کیا جاتا ہے اس پر بڑے لمبے چوڑے لیکچر دیے جاتے ہیں عقائد کی اہمیت اور توحید کی حقیقت و ماہیت جاننا انسانیت کے لیے ضروری ہے اگرچہ اس کے علمی منہج پر گفتگو نہیں ہوتی لیکن عقیدہ توحید پر رسمی اور روایتی گفتگو کی جاتی ہے اسی طرح زیادہ سے زیادہ قرآنی علوم میں یا دین کے حوالے سے عبادات کی اہمیت پر بہت گفتگو ہوتی ہے عبادات فرض ہے یقیناً گفتگو ہونی چاہیے اور اس کی تفصیلات بیان کی جانی چاہیے اس میں جو فرائض و واجبات ہیں وقت پر ان کی ادائیگی کا عمل ہے یہ بھی قرآنی تقاضا ہے وہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ ظاہری رسمی عبادات پر گفتگو کی جاتی ہے اور جس اللہ کے حق کو تسلیم کر کے عبادت سر انجام دے کر اپنے اندر تبدیلی آنی چاہیے اسے پیش نظر نہیں رکھا جاتا اور پھر علم الاحکام جو قرآن حکیم کے ہیں ان میں جہاں تک علم الرتفاقات کا تعلق ہے كسرت سے اس علم کو نظر انداز کیا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید اس جدید سیاسی معاشی دور کا کوئی جدید تقاضا ہے جو یورپ سے ہمارے پاس آیا ہے اور معاشیات پر بات کرنا سیاسیات پر گفتگو کرنا خاندانی نظام جو انسانی ترقی کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے معاشرتی حوالے سے جو تقاضے بنتے ہیں ان پر گفتگو کرنا یہ اس یورپین تہذیب و کلچر کے بعد سے ہمارے اندر پیدا ہوا ہے یہ دوسرے لوگوں کی تقلید کی بنیاد پر ہے یہ جو آج کل مسلمان معاشروں میں اور مذہبی رہنماؤں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے یہ قطعی غلط ہے علم الاطفات قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے ایک مستقل علم ہے حضرت المام شلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو ابھی یورپ کا کوئی قبضہ دنیا پر نہیں تھا نہ یورپ کے نام نہاد افکار ہمارے ہاں پھیلے تھے شاہ صاحب سے پچاس سال اور سو ڈیڑھ سو سال بعد یہ دنیا کے جدید معاشی اور سیاسی افکار انسانیت کے سامنے آئے ہیں امام شا اللہ دہلوی نے قرآن حکیم کے عمیق مطالے سے جس تیسرے اہم ترین علم کا تذکرہ کیا ہے وہ علم الرتفاقات یہ انسانی ضرورت ہے انسانی تقاضا ہے قرآن حکیم کی نصوص بڑی وضاحت کے ساتھ اس علم کی حقانیت اس کی ضرورت و اہمیت اور اس کی فرض اور واجب ہونے کو بیان کرتی ہیں لفظ ارتفاق رفق سے ہے رفاقت کے اصول پر انسانی معاشروں کی تشکیل کا عمل جس میں سہولتوں آسانیوں اور نرمی سے کسی کام کو سر انجام دیا جاتا ہے پھر یہ لفظ خود امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی طرف سے نہیں ہے انہوں نے یہ قرآن حکیم کی آیات سے اخذ کیا ہے قرآن حکیم نے صورت کہف میں مومنین کے لیے انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا نعمت ثواب و حسنت مرتفقہ اعمال کے اچھے نتائج ظاہر ہوئے ایک اچھا ماحول بنا جنت کے انعامات حاصل ہوئے تو اس کے لیے قرآن حکیم نے کہا حسنت مرتفقہ انسانی ضرورت اور ان کی لذتوں کو پورا کرنے کا ایک پرمن نظام اسے ایک اچھے ارتفاق سے تعبیر کیا گیا ہے اور انسان اپنی بد آمالیوں کے نتیجے میں جو جہنم پیدا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اذیتوں اور تکلیفوں میں ہوتا ہے تو وہاں قرآن نے کہا خاص طور پر پینے کی چیز میں بے شراب وساعت مرتفقہ تو وہاں ان کے ارتفاق کے برے ہونے کا تذکرہ کیا ہے کہ کھانا پینا جہنم کے جو عذاب کی صورت میں انہیں ملے گا تو بہت ہی برا پینا اور کھانا ہے قرآن حکیم نے یہ لفظ اچھے ارتفاقات کے لیے بھی اور برے اور تالے ارتفاقات کے لیے بھی استعمال کیا ہے تو یہ رفاقتوں کا جو نظام اچھا اور برا ہو سکتا ہے اس کے فرق اور امتیاز کے لیے جو علمی منحج اور قواعد کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں ان پر غور و فکر کرنا تدبر کرنا قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے کے لیے ضروری ہے جب وہ قرآن حکیم پڑھے اس پر تفکر اور تدبر کرے تو قرآن حکیم کی آیات میں جہاں جہاں ارتفاقات سے متعلق احکامات دیے گئے ہیں انہیں سمجھے ان کی حقانیت کو تسلیم کرے ان قواعد کلیہ کو پیش نظر رکھے اپنے معاشرے کی تشکیل کے وقت قرآن حکیم نے جو بنیادی اساسی اصول انسانیت کی ترقی کے لیے دیے ہیں اور وہ اصول ابراہیمی تحریک میں تو خاص طور پر تمام انبیاء کے پیش نظر رہے تورات زبور انجیل کا موضوع رہے خود کتاب مقدس قرآن حکیم نے ایک مستقل رکوع میں ان پر تبدی کی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کی نفی کے بعد والدین کے حقوق بتلائے اولاد کے حقوق بتلائے کہ ولا تختل و اولاد پورا تولنے پورا ناپنے معاہدات کو پورا کرنے قتل انسانیت کے ارتکاب سے بچنے زناکاری سے بچنے جھوٹ بولنے وغیرہ وغیرہ یہ ایسے ابور سے روکا گیا ہے اب آپ دیکھیے کہ صرف شرک کا تعلق علم و توحیدی و صفات کے ساتھ ہے باقی جتنے بھی والدین کے حقوق سے لے کر سوسائٹی معاشرے اور دیگر انسانوں کے حقوق سے متعلق جو امور بیان کیے گئے ہیں دس میں سے نو اصول ان کا تعلق ارتفاقات کے ساتھ ہے سماجی زندگی کے امور کے ساتھ تو ایک تو قرآن حکیم نے وہ اصولی رہنمائی دی جو تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ رہا ہے کہ وہ انسانی حقوق لازمی اور ضروری ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا تم پر حرام ہے صورت العنام میں بھی ایک پورے رقو میں صورت بنی اسرائیل کے تیسرے رقو میں وہاں تو اللہ نے فرمایا وہ قضا تیرے رب نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے آرڈر دیا ہے اور اس میں پوری تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو منع کیا ہے جو حقوق انسانیت توڑنے والے ہیں زمین پر تکبر سے نہ چلنا جھگڑا نہ کرنا وغیرہ وغیرہ تو ایک تو اصولی قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے پھر جب ہم ارتفاقات کے حوالے سے انسانی معاشروں کا تجزیہ کرتے ہیں بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے جو واقعات قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں انسانی تاریخ بیان کی ہے ان میں انبیاء کی جدوجہد کے مختلف مراحل سامنے آتے ہیں ان کا اگر تحلیل و تجزیہ کیا جائے ارتفاقات کے حوالے سے تو وہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ ارتفاقات کے کل بنیادی مراحل چار ہیں قرآن حکیم کے مجموعی مطالعے سے یہ بات واضح ہوئی صرف یہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ بھی انسانیت میں جو ارتقا ہوا ہے محفوظ تاریخ جو انسانیت کی ہے وہ بھی اسی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسانی معاشرے ارتفاقات کے چار مللوں سے گزرتے ہیں پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جب وہ حیوانیت سے ممتاز ہو کر انسانیت کی شناخت میں آیا جانور ان میں بولنے کی صلاحیت اور استعداد نہیں تھی تو جب انسان اس دائرے سے آگے بڑھا اگلے مرحلے میں داخل ہوا جانور ایک مسلسل آواز نکالتا تھا انسانیت کی سطح پر جب زندگی آئی تو اس نے اس آواز کے ٹکڑے کیے اجزاء کیے اس کے ذریعے سے حروف وجود میں آئے ایک مسلسل آواز انتیس حروف کی شکل میں حروف تہجی کی صورت میں سامنے آئی اور پھر ان کے جوڑنے سے انسان اپنے معاف ضمیر کا اظہار کرتا ہے زبان کا اظہار جو معنویت اور حالت اس کے وجود پر تاری ہوتی ہے اسے وہ لفظوں سے دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے تو انسان کے پہلے مرحلے میں اسے اظہار معافی ضمیر ایک زبان کی ضرورت تھی اس کو اپنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے اس کرا عرض پر انسان آیا حضرت آدم علیہ السلام اترے تو انہیں کھانے پینے کے لیے زراعت کاشتکاری وغیرہ کی ضرورت تھی کہ غذا کھائے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے جنت کا معاملہ تو یہ تھا نہ وہاں بھوک تھی نہ پیاس تھی نہ کوئی اور ضرورت تھی وہ تمام ضرورتیں وہاں پوری ہو رہی تھى اللہ نے کہا بھی تھا کہ اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو پھر تمہیں بھوک پیاس اور ان کا سارا کھانے پینے کا انتظام خود کرنا ہوگا وہاں آدم علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے علامہ آدم الاسما اک ارتفاقات سے متعلق تمام اسماء چیزوں کے نام اور ان کی معنویت کا ادراک کرنے کی صلاحیت اور استعداد آدم علیہ السلام میں اللہ نے پیدا کی اس لیے مفسرین اس عائد کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حتی القصیہ تمام اسمایا جو آدم کو بتلائے ان میں پیالہ کیا ہوتا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کسی بڑے برتن کی کیوں ضرورت پیش آئی یہ بھی اللہ میاں نے ان کے ان حیوانی تقاضوں کے تناظر میں پہلے انسان کو سکھایا کیونکہ جب حیوانیت اور ملکیت کا یہ انسان مجموعہ ہے تو حیوانی تقاضے کیا ہوتے ہیں بھوک پیاس گرمی سردی اس سے بچاؤ کے لیے مکان کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ وغیرہ یہی تو اصماط ہے جو آدم کو سکھلائے گئے اور جو فرشتوں کو نہیں آتے تھے فرشتے ایک ملکی مخلوق ان کو نہ بھوک ہے نہ پیاس نہ اس طرح کی ضرورت ہے گرمی سردی سے بچاؤ کے مکان کی ضرورت ہے اللہ نے جب فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتلاؤ ان کے نام تو بہیمیت اور حیوانیت سے متعلق امور سے انہیں سرے سے آگہی نہیں تو ان کے نام کیسے بتائیں اور آدم چونکہ بہیمیت اور حیوانیت ان کے جسم کا ان کے وجود کا ایک حصہ ہے تو انہوں نے وہ نام بھی بتلا دیے اپنی عقل کے تقاضوں سے زیادت قوت عقلیہ کی بنیاد پر اور وہ نام اور اسماعی الہیہ بھی بتلا دیے ذات و صفات سے متعلق جو ان کی عقل ملکی کے تقاضے سے ان کے اندر تھے فرشتے تو صرف ایک درجے کا تسبیح و تحمید سے متعلق جو علوم ہے اس علم کو پیش نظر رکھے ہوئے تھے آدم نے دونوں طرح کے علوم بیان کر دیے علم الرتفاقات بیان کرنے ہی کے سبب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا گیا ان کی خلافت تسلیم کر لی گئی حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے دل میں یہ خواہش تھی کہ جب ہم تصویر و تقدیس کر رہے ہیں تو ہم تو موجود ہیں پھر ایک نئی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ نے ضرورت بتلا دی کہ یہ جو مخلوق ہم نے نئی پیدا کیا ہے یہ ملکیت اور بہینیت کا امتزاج ہے اسی کی بنیاد پر اس مخلوق کا امتحان ہے کہ یہ خلافت کی ذمہ داریاں درست طور پر نبھائے گی دونوں کو بیک وقت ساتھ لے کر توازن کے ساتھ آگے بڑھے گی یا صرف جانور بننے یا صرف فرشتہ بننے کہ معاملات کے اندر مبتلا ہوگی انتہا پسندی کی ادھر رخ پر جاتی ہے یا ادھر جاتی ہے انسان کو انسان رہنا ہے تو اپنے خلافت کے اس منصب پر برقرار رہنا ہے اس کی بنیاد پر کردار ادا کرنا ہے اور اس کے لیے علم الاتفاقات بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا علم ال توحیدی وصفات اور علم العبادات ضروری ہے تو ایک طرف ارتفاقات کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ ارتفاق اول کا ہے جس میں زبان زراعت اسی طرح ایک خاتون خانہ جس کے ساتھ مرد کا تعلق گھر بسانا مکان کی ضرورت ان ذرائع اور وسائل کی ضرورت جس سے گھر میں کھانے پینے کی تمام کام سر انجام دیے جا سکیں برتن وغیرہ وغیرہ پکانے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی اور ان آلات اور اوزار کی ضرورت بھی جن کے ذریعے سے اپنی غذا حاصل کرنی ہے جنگل میں شکار کے ذریعے سے یا کوئی کاشت کر کے اس کو برداشت کرنے دانوں کو علیحدہ کرنے پیسنے کوٹنے وغیرہ وغیرہ پھر پانی مہیا کرنے پانی کو لانے اس کا استعمال کرنے کے طریقے دس گیارہ بنیادی اساسی امور امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن و سنت کے مجموعی مطالعے اور انسانی ضروریات کو سامنے رکھ کر متعین کی ہیں ارتفاق اول کی یہ پہلا مرحلہ ہے اور اسی سطح پر جب انسان حیوان سے ممتاز ہوا ہے تو ایک اہم ترین جو تقاضا پیدا ہوا وہ یہ کہ یہ انسان اپنا ایک اجتماعی نظام بھی بنائے اپنا ایک سربراہ جو علمی اور عملی صلاحیتوں میں باقی انسانوں سے زیادہ اچھی صلاحیت کا حامل ہو جس کی رائے صحیح ہو جس کی طاقت اور قوت مضبوط ہو اس کو سربراہ بنا کر ایک اجتماعیت چھوٹی سی قائم کرے یہ بھی ارتفاق اول کا بنیادی تقاضا ہے جانور بغیر اپنے کسی اجتماعی نظام کے رہتے ہیں چاند ایک میں کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے سربراہ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن جب انسانی سطح پر زندگی آتی ہے تو اسے زیادہ ضرورت پیش آئی کہ آپس کے مسائل کے حل کرنے کے لیے ایک رہنما ایک سربراہ ایک سردار ہونا چاہیے یہ دس گیارہ بنیادی اساسی امور ہیں جو قرآن حکیم سے معلوم ہوتے ہیں اور آدم علیہ السلام کو پہلے مرحلے میں یہ تمام امور سکھلائے گئے خود آدمی سربراہ تھے کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا علم ارتفاق بھی اور یہ علم چونکہ اللہ کی طرف سے آتے رہے ان کی زیادت قوت عقلیہ اور براعت قوت عملیہ کی بنیاد پر خواب وہ ادریس علیہ السلام ہوں شیس ص علیہ السلام ہوں انبیاء کا سلسلہ ہو یا ان کی اولاد میں جو بڑے سمجھدار اور عقل مند رہے وہ سربراہ رہے تو ارتفاق اول سکھایا حضرت آدم علیہ السلام نے اور ارتفاق ثانی کے کچھ اجزاء جن میں خاص طور پر خاندانی اور گھریلو نظام میاں بیوی اور ان کے حقوق اور اولاد کے نکاح طوالد و تناسل کا نظام یہ حضرت آدم علیہ السلام نے انسانیت کو سکھایا خلافت کی ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ارتفاق ثانی کی مزید تکمیل حضرت شی ص علیہ السلام اور پھر ادری علیہ السلام کے ذریعے سے ہوتی ہے فلکیاتی علوم اور ارضیاتی علوم کے مشاہدے سے جو بنیادی چیزیں ان کے سامنے آئیں اس کی اساس پر معاشرے کو استوار کرنا انسان نے اپنے گرد و پیش میں اپنی عقل کا استعمال کیا اور جب بھی وہ عقل کا استعمال کرتا ہے اور کچھ نتائج تک پہنچتا ہے اور وہاں آ کر کوئی سوال یا مشکل پیش آتی ہے تو وہاں اللہ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے سے ان مشکلات کے حل کرنے کا علم دیا جاتا رہا ہے الہام کے ذریعے سے القاع کے ذریعے سے وہی کے ذریعے سے تو سہولتوں کی بہتری کا عمل آگے شروع ہوا تو ارتفاق اول کے بنیادی اساسی امور قرآن حکیم نے ان پر تفصیل سے گفتگو کی ہے اسی طرح ارتفاق ثانی ارتفاق ثانی میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں قرآنِ حکیم پر غور و فکر کریں تو اس حوالے سے اس کی بنیادی امور پانچ حکمتوں میں بند ہے حکمت منزلیہ گھریلو نظام پہلے مرحلے میں جو میاں بیوی کا تعلق تھا اس کو زیادہ بہتر بنانے اس پر غور و فکر اور تدبر کے ذریعے سے ایک صحیح حکمت عملی کے ساتھ گھریلو نظام کو زیادہ منظم بہتر اور راحت رسانی کا سبب بننے والا بن جائے تو یہ ارتفاق ثانی کا دائرہ ہے اسی طرح حکمت معاشیہ جس میں وہ تمام چیزیں جو ارتفاق اول میں انتہائی سادہ نوعیت کی تھیں ان پر مزید غور و فکر کر کے جو ممکنہ مشکلات تھیں ان کو دور کر کے زیادہ بہتر زیادہ عمدہ بنانے کے لیے معاشی جماعتیں وجود میں آئیں شعبے تقسیم ہو گئے یہ کاشتکار یہ صنعت کار دستکاری کی بنیاد پر کام کر رہا ہے یہ پانی لانے کا کام کرے گا یہ جوتا بنائے گا یہ لباس بنائے گا وغیرہ وغیرہ پیشے وجود میں آئے اور ان پیشوں کے ساتھ جماعتیں وجود میں آ گئیں معاشی سرگرمی سے متعلق امور اور زندگی بسر کرنے کا طریقہ کار زندگی کیسے بسر ہوگی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سفر کرنا ان کے آداب اور ان کے قواعد و ضوابط مرتب ہوئے پھر پیشوں کا بھی الگ سے نظام بن گیا حکمت اقتصابیہ ہر پیشے سے متعلق افراد کی جماعتیں وجود میں آ گئیں وہ مستقل توجہ دے کر اس کے اندر نکھار پیدا کرتی رہی زیادہ سے زیادہ سہولتوں کا نظام بنتا چلا گیا اسی طرح پھر جو پیدا شدہ اشیاء ہے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلے کا لین دین کے قواعد و ضوابط کیا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہو تو یہ جو لین دین کا عمل ہے تبادلے کا عمل جو مال زراعت سے یا دستکاری سے وجود میں آیا اس کو آگے فروخت کرنے کا عمل اس کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں ارتفاق ثانی کی سطح پہ یہ بنیادی امور بھی سامنے آئے اسی طرح حکمت تعاون ایک دوسرے سے تعاون باہمی کے اصول اور ضابطے کیا ہوں گے تعاون کن اصولوں پر ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تو تاون باہمی سے متعلق جتنے بھی امور ہیں انسان دوسروں کے کام آتا ہے تو الگ سے جو افراد اپنی سروسز فراہم کرتے رہے ہیں یہ ایک پانچویں حکمت وجود میں آئی تو ارتفاق ثانی کے یہ امور پانچ حکمتوں کی شکل میں سامنے آ گئے یہ ارتفاق ثانی کہلاتا ہے اور پھر جب یہ پانچوں دائروں میں الگ الگ خاندان جماعتیں کام کرنے والے لوگ پیشے یہ زیادہ وسیع دائرے میں آگے پھیلے اور اس کے نتیجے میں افراد اور جماعتوں کے درمیان لڑائی اور مزاحمت کا عمل شروع ہوتا ہے تو یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قومی نظام کی ضرورت تھی ایک بادشاہت مملکت ایک ریاستی نظام کی جس میں ایک ایسا سربراہ ہو ایسی حکومتی اتھارٹی رکھنے والا حکمران ہو کہ جو ان جماعتوں کے مفادات میں ٹکراؤ کے بجائے ان کے تضادات اور ٹکراؤ کو حل کر کے مجموعی ترقی کے لیے ان کو استعمال میں لائے امن و امان قائم کرے جھگڑے نمٹائے ان کے مسائل حل کرے اس میں ایک حکمران کی اور اس کے ساتھ چار پانچ بنیادی شعبے جو نظم و نسق قائم کرنے سے متعلق داخلی سیکورٹی خارجی دشمنوں سے روکنے کے لیے عسکری قوتیں عدل و انصاف کے لیے عدالتیں معاملات کو نمٹانے کے لیے جو پنچائتی یا اجتماعی نظام کہہ لیجئے اسی طرح وہ معلم اور اساتذہ جو سوسائٹی کی ترقی کے لیے تعلیم کا صحیح نظام صحت وغیرہ وغیرہ گویا کہ ملکی قومی نظام میں تعلیم صحت دوسرے ملکوں سے تعلقات داخلی نظام میں امن و امان ان کی معاشی ضرورتوں کے تحفظ اور اس کی معیشت کی ترقی کے لیے درست فیصلے یہ ارتفاق سالث اور جب ریاستیں اور ممالک وجود میں آ گئے اور ان میں کہیں ٹکراؤ پیدا ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے چوتھا ارتفاق جسے خلافت قبرا یا ایک ایسا بین الاقوامی نظام جس میں ممالک کے درمیان اقوام کے درمیان جھگڑے نمٹائے جائیں عدل و انصاف قائم ہو ان کے حقوق پورے کیے جائیں ہر ملک یکساں طور پر ترقی کرے ہر خطے کا جو انسانی حق ہے وہ تسلیم کیا جائے اس خطے کے وسائل اسی ریاست اسی مملکت اسی خطے میں بسنے والوں کے لیے ہوں وغیرہ وغیرہ تو ایک بین الاقوامی نظام جس میں بین الاقوامی تعلقات عامہ بھی بین الاقوامی امن بھی بین الاقوامی سطح پر تمام ممالک کے درمیان معاشی لین دین اور اس کے تبادلے کے نظام کو کنٹرول کرنے کہ کہیں ظلم اور زیادتی نہ ہو اس کا قانونی نظام بنانے انسانی حقوق کے لیے علم اور شعور اور تعلیم کو عمومی طور پر عام کرنے جہالت سے نکالنے وغیرہ وغیرہ عدل و انصاف کا بین الاقوامی نظام اور عدل و انصاف کا قومی نظام قائم کرنا یہ ارتفاقات سالس اور رابع انبیاء علیہم السلام میں سے ارتفاق سالس کی ابتدائی نظریے اور سوچ کے مطابق آگے بڑھانے کا عمل ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے جو یوسف علیہ السلام داود علیہ السلام موسا علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ان انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں وہ ترقی یافتہ بنا انہوں نے قوموں اور ریاستوں کے درمیان معاملات الگ الگ ہر قوم کی ضروریات اس کے غلامی کی نوعیت کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبوس ہوئے بین الاقوامی ارتفاق کی تکمیل کے لیے خلافت کبرہ کے قیام کے لیے خلافت کے ارتفاق اول اور ثانی جس کا آغاز حضرت آدم سے ہوا اس خلافت کبرہ کا بین الاقوامی نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پایا تکمیل کو پہنچا اب یہ تمام ارتفاقات چاروں ان کے لیے عملی چیزیں طے کرنا ان کی رسومات طے کرنا اس کا عملی نظام بنانا کچھ علمی قائدوں اور ضابطوں پر مشتمل ہے تو یہ علمی قاعدے اور ضابطے قرآن حکیم نے بیان کیے اب اگر ہم ارتفاق اول کے عبور کو سامنے رکھیں اور پھر قرآنی آیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں بڑی خوبی کے ساتھ ان تمام امور میں قرآن رہنمائی ہمارے سامنے آ جاتی ہے انسانیت کے مجموعی ارتقاء سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ارتفاع کے رابع قائم کرنے کے اس زمانے تک تمام ارتفاقات سے متعلق جو ارتقاء انسانیت ہوا یا انبیاء کی تعلیمات میں باتیں آئیں ان کا جامع خلاصہ قرآن حکیم نے بیان کر دیا مثلا انسان اظہار معافی ضمیر کرتا ہے تو اسے گفتگو کیسے کرنی چاہیے گفتگو کا انداز کیا ہو تو قرآن حکیم نے واضح رہنمائی کی کہ میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ یقول دی اللّی ہی یا احسن وہ باتیں کہیں جو احسن ہیں شیطانی وسوسے اور خیال کے مطابق ان کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے انسانیت کے دائرے کی گفتگو ہو فہش گوئی بری گفتگو کرنا اپنے دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں سے متصادم بات بیان کرنا جھوٹ بولنا دل میں کچھ ہے اور زبان میں کچھ ہے تو بولنے میں احسن بات صدق پر مبنی ہو سچائی پر ہو جو کچھ دل میں ہے یا جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس کی حکایت آپ کر رہے ہیں تو وہ حکایت سچائی پر مبنی ہونی چاہیے حتیٰ کہ اس سچائی کو یہاں تک لازمی قرار دیا گیا کہ دشمن میں بھی اگر کوئی اچھی بات پائی جاتی ہے تو اسے تسلیم ہونا چاہیے پھر انسانوں کے ساتھ مکالمے میں اگر کہیں مجازرے کی نیت آتی ہے تو اس کے لیے بھی کہا جادلہم دل ہم ہی احسن یہ جو مجادلہ ہے ایک دوسرے سے گفتگو اور مکالمہ ہے مباحثہ ہے یہ بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے ورنہ زبان اگر گند اگلے گالی گلوچ پر اترے فہش گوئی کی عادی بن جائے تو یہ تو شیطان کا زیر اثر ہے وہ انسان تو نہیں ہے ان کی بجلسوں میں لایانی اور فضول گفتگو ہو فارشی اور اوریانی پر گفتگو کی جائے انسانی طبیعت جن چیزوں کو پسند نہیں کرتی ان خفیہ باتوں کو گھر کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تو یہ بہت بڑی خرابی کی بات تو گفتگو اس کی درست ہو پھر گھر کیسا ہونا چاہیے کاشتکاری کیسی ہونی چاہیے میاں بیوی کے تعلقات اس کی وضاحت کی قرآن حکیم نے کہ تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو مبدت اور رحمت کی بنیاد پر تمہارا یہ خاندانی نظام قائم ہونا چاہیے پھر اس خاندانی ادارے کے فرائض و واجبات بیان کر دیئے مثلا حکمت منزل ہی اس کے امور واضح کر دیئے نکاح کے قوانین اور ضابطے اولاد کی پرورش کا طریقہ طلاق کے مسائل ان کے حل کرنے کے لیے مصالحت کا نظام آپ دیکھیے کہ انسانوں کے درمیان جو کے ثانی میں ایک شعبہ نکاح و طلاق اور خاندانی نظام سے متعلق تھا قرآن کی سینکڑوں آیات میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر کے وضاحت کر دی اور اب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے تو اس عورت کے حقوق بیان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو دونوں کو ہم نے ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے یہ ایک ہی نفس کی دو شاخیں ہیں تو برابر کی مخلوق ہے اس کے تمام وراثتی حقوق بیان کر دیے لال نصیب مردوں کے لیے جو کچھ ہے وراثت میں ان کے لیے بھی وہی ہے اور ولنسائی نصیب ان کے لیے بھی وہی حصہ بیان کر دیا وراثت کے قوانین بیان کیے ان کے حقوق بیان کیے آشروالمعروف عورتوں کے ساتھ معاشرت معروف طریقے سے ہونی چاہیے احکامات دیے اس زمانے کے لوگ عورت کو جب جی چاہا طلاق دے دی جب جی چاہ رجوع کر لیا سو سو دفعہ طلاق دیتے رجوع کرتے عورت کو تنگ رکھتے نہ بساتے اور نہ ہی اس کو فارغ کرتے تو اللہ نے حکم دے دیا کہ طلاق عمر رتع دو دفعہ طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے اور اگر تیسری دفعہ طلاق دی تو اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ مذاق ہے یا کوئی معاہدہ یا نکاح کہ جب جی چاہ رکھ لیا جب جی چاہ توڑ لیا تیسری طلاق کے بعد مکمل فارغ اب تمہیں رجوع کا کوئی حق نہیں ہے تو یہ قوانین حکمت منزلیہ سے متعلق قرآن حکیم بیان کرتا ہے پھر اسی طرح اولاد کی پرورش کے لیے رضاعت کا قانون دودھ پلانے کا قانون عورتوں کے خرچے پانی کی مسائل لباس کے دینے کا عمل وغیرہ وغیرہ اولاد پر خرچ کرنے کا عمل اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ارتفاق اول کے دائرے میں کہا انفس کا علیہ کا حق کہ خود تیرا بھی اپنے اوپر حق ہے کہ وہ انسان بنے انسانی وقار اور عزت و شرف کا نمائندہ ہو وہ اس سے نہ گرے اور والی زوجی کا علی کا حق تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اس کے حقوق بھی بتلا دیے رشتہ داروں کے حقوق بتلا دیے اولاد کے حقوق بتلا دیے عشیرہ میں قبیلہ بھی ہے ریاست بھی ہے بین الاقوامی نظام بھی ہے ان تمام کے حقوق تم پر لازمی ہیں اسی طرح اس خاندانی نظام میں والدین کے حقوق قرآن بیان کرتا ہے وبیل والدین احسانہ انہیں اوف بھی نہ کہو ان کے سامنے اپنی گردن جھکا دو تو خاندان سے متعلق جتنے امور تھے اس پر قرآن حکیم نے تفصیل سے گفتگو کی اسی طرح حکمت معاشیا سے متعلق کھانے پینے کے آداب خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات رزق کے حلال حاصل کرنے کے احکامات تم کھاؤ ایسا رزق جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو حلال بھی اور طیب بھی ایسا طیب اور پاکیزہ کہ جو انسانی جسم کے لیے مفید ہے سڑا و بدبودار کھانا ایسے جانوروں کو کھانا جو انسانی جسم کے لیے نقصان کا باعث ہو ممنوع قرار دے دیا گیا بتلا دیا کہ یہ تمام جانور یہ نہیں کھا سکتے تھے یہ انسانی جسم کے لیے زہر ہے یہ کوئی نہ کوئی بیکٹیریا اور وائرس پیدا کرنے کا باعث ہے کہا یہ حلال جانور ہیں النعام انسانوں کے لیے مفید جانور ہے جو انسانوں کو ضرر رساں جانور ہیں ان کا گوشت بھی تمہارے جسم میں جائے گا تو تمہارے جسم کے اندر زہر پیدا کرے گا تو ان کے کھانے کا ایک تو کہا پھر غذا طیب بھی ہے پاکیزہ بھی ہے جسم کے لیے مفید بھی ہے لیکن اگر وہ بدبودار ہو گئی سڑ گئی اس کے اندر خبیر اٹھ گیا جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ بھی کھانا حرام قرار دے دیا اسی طریقے سے کھانے پینے میں جانور جن کو آپ ذبح کرتے ہیں تو ایک ان کا ذبح ہے شیطان کے اثر سے کسی بت کے نام پر تو اس زبیے کے بھی اثرات ہیں. گو جانور حلال تھا لیکن آپ نے اسے ذبح کیا اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا تو وہ جو غیر اللہ یعنی شیطان ہے اصل میں تو وہ تو شیطان کی شیطنت اس کے گوشت میں داخل ہو گئی اس لیے اسے روک دیا گیا وہ نہیں کھا سکتے وہ جانور جسے اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا کھانا تو ہے تمہیں لیکن جب اس پر اللہ کا ذکر کرو گے اللہ کا نام لوگے تو اس گوشت کے اندر وسعت پیدا ہوگی وہ انسانیت کے وجود کے لیے مفید ہوگا پاکیزہ ہوگا طیب ہوگا اسی طرح کہا حلال حلال ہو یعنی یا تو تم نے اپنی محنت اور مشقت سے خود کمایا ہو اور اگر دوسرے انسان نے حاصل کیا ہے تو ایک حقیقی رضامندی کے ساتھ تبادلے اور اس کا عوض ادا کرنے کے بعد یا اس کی خوشی سے وہ ہبا کرے ہدیہ کرے تو تب تمہارے لیے کھانا حلال ہے زبردستی لوٹ مار کر کے رزق کھانا درست نہیں ہے تو معاشیات کے متعلق بہت سارے امور بیان کر دیے آداب بیان کر دیے رہنے سہنے کھانے پینے چلنے پھرنے سفر وغیرہ وغیرہ ان تمام کے آداب بیان کر دیے اسی طرح تجارت اور لین دین کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ بھی بتلا دیے لا کلو اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بھی ہائیل حکام رشوت دے کر فیصلے کرنا ایک ہی صورت ہے کہ کسی پر ظلم اور زیادتی کیے بغیر حکمرانوں کی ملی بھگت کے ساتھ ظلم کے علاوہ باہمی رضامندی اور کاروبار اور تجارت اور عوض کے ذریعے سے کوئی لین دین کرو تو وہ تمہارے لیے درست ہے تو جتنے بھی ارتفاق ثانی سے متعلق امور ہیں ان پر غور و فکر کیجئے اور پھر قرانی آیات کا مطالعہ کیجئے کہ وہ ان امور کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں تجارت کا معاملہ ہو لین دین کا معاملہ ہو بے کا معاملہ ہو جہاں بھی بغیر محنت اور عوض کے دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے جو بے کی حقیقی روح کے خلاف ہے تو وہ سود ہے اور اس سود کو حرام قرار دے دیا آبیا وہ حرمر روا کیونکہ وہ ظلم ہے اور پھر اس کی نشاندہی کر دی کہ یہ سود خور ایسا ہی ہے یہ تخبت من المس جیسے اس کے اوپر کوئی جن مسلط ہو چکا ہو حیوانیت کا بھوت سوار ہو کہ وہ دوسرے انسانوں کے حقوق کو پیش نظر نہیں رکھتا بی جس میں محنت کرنی پڑتی ہے تو محنت کے نتیجے میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ جائز ہے اور ربا جو ربا کے مقابلے میں واؤ حرف علت سے تعلق رکھتا ہے جس میں بیماری پڑی ہے بغیر کسی محنت کے بغیر کسی جد جہد اور کوشش کے آپ دوسرے کی محنت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں سود خوری کر رہے ہیں تو اس کو ناجائز قرار دے دیا پھر لین دین تعاون باہمی سے متعلق بنیادی قانون بھی عطلا دیا ایک مستقل رکوع صورت الباقرا کے آخری سے پہلے والا رکوع نازل کیا یا من ازا تداین تم تداینتم بدین مسمن اجل بو کہ لین دین ادھار کا ہو تو اسے لکھو معیشت کے پورے ڈاکومینٹ تیار کرنے کا حکم دیا اس رکوع میں دو گواہ بھی ہوں کاتب بھی ہو صحیح طریقے سے کاتب کتابت کرے اور جو اس کو ڈکٹیٹ کرانے والا ہو وہ اس کو صحیح طریقے سے لکھوائے سچائی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی اس کے اندر نہ ہو تو عدل کی روح کے مطابق رائے یہ کلی کے مطابق اجتماعی مفاد کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام امور سے متعلق ہدایات اور رہنمائی ہمیں قرآن حکیم کی آیات میں ملتی ہیں ارتفاقات ہی کا زیادہ حصہ ہے قرآن حکیم کے ان تمام آیات اور احکامات میں اسی طریقے سے قرآن حکیم نے ارتفاق سالش سے متعلق بنیادی اضحاسی امور بھی واضح کر دیے کہ قومی سطح کے نظام کے سربراہ کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے قرآن کہتا ہے حکمران کے لیے بستتاً فل العلم والجسم کہ علم میں بھی وہ بڑا وسیع ہو اور جسمانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی بہادر اور دلیر ہو حکمران بزدل ہو ایسا بزدل شاہ صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ قادت شاعت و تبول علیہ ہی کہ بکری بھی اس پر پیشاب کر جائے تو ایسا آدمی حکمران بنانے کے قابل ہے نہیں تو حکمرانی کے لیے ملکی نظم و نسق بادشاہت کے لیے سرمایہ یا دولت کا زیادہ ہونا یہ بات نہیں ہے جاگیردار ہونا یہ بات نہیں ہے قرآن نے صورت البقرہ میں قصہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل نے اپنے لیے حکمران کا اللہ سے مطالبہ کیا اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ اور حکمران مقرر کر دیجیے اب ان سرمایہ داروں کے دماغوں میں یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ طاقت اور قوت سرمایہ دولت ہمارے پاس ہے تو ہم میں سے کسی کو بنایا جائے گا حکمران نبی نے اللہ کے حکم سے جسے حکمران بنایا تالوت کو وہ تو غریب آدمی ہے مال و دولت نہیں ہے سربراہ بنا دیا گیا اب ان سرمایہ داروں کو پریشانی ہوئی کہ ہم میں سے کیوں منتخب نہیں کیا اس کے پاس تو نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ کچھ ہے نہ لینا ہے نہ دینا نہ پہلے کسی سیاسی نظام میں یہ کوئی کردار ادا کر چکا تو اللہ تبارک نے کہا کہ اس کو اس لیے حکمران بنایا ہے کہ علم و شعور اور فہم و بصیرت اور عقل کے اعتبار سے بھی اس میں اضافہ ہے اور اس کی جسمانی طاقت اور قوت اور بہادری بھی ہے تو جو بہادر ہو دلیر ہو اور علمی اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ حکمران ہو شاہ صاحب نے قرآن حکیم کی انہیں آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے امور کو سامنے رکھ کر اس کے بنیادی نکات متعین کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آت الزم اللہ فیض لاز اللہ اللہ ذلح اس میں سات آدمی فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا ان میں سب سے پہلا کہا الامام العادل عدل و انصاف قائم کرنے والا حکمران امام سب سے پہلا نمبر اس کا ہے بعد میں باقی چھ نمبر بیان کیے ہیں تو امور کے تعین میں کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے قاضی کی کیا ذمہ داریاں ہیں عدالتی نظام کیسے چلے گا فیصلہ کیسے کرنا ہے لوگوں کے درمیان قضاء کیسے ہوگی گواہوں کا تذکرہ گواہ عادل ہوں اس کے لازمی بنیادی عدالتی نظام سے متعلق جو امور ہے اسے واضح کیا ہے اسی طریقے سے جہاد و قتال عسکری طاقت اور قوت انسانیت دشمنوں کے ساتھ لڑنے کا عمل ان کو راستے سے ہٹانا ظلم کو دور کرنا اس کے لیے قتال کا حکم دیا گیا یہ اس ریاستی اور قومی سسٹم کو مضبوط بنانے اور انسانیت کے دفاع کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کا طریقہ کار قرآن حکیم نے واضح کیا اوزینہ للذین یقاتلونا یوقات الونا بے ان مظلوموں کو قتال کی اجازت دی گئی ہے جہاد فرض کیا گیا اور کہا گیا کہ جہاد کا مقصد فتنے کا خاتمہ ہے ولفتنا تو اشد من القتل اس فتنے کا خاتمہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی میں فساد مچانے کا جو عمل ہے یہ پورے معاشرے کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے تو جہاد سے متعلق تمام آیات کسی قومی ریاست کے قومی نظام اور اس کے تحفظ اور انسانیت کی بقا کے لیے کردار ادا کرنے سے متعلق اور اس کے لیے بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ یہ تنظیم یہ نظم و ضبط یہ طاقت اور قوت صورت برات اور صورت انفال میں اس کی تفصیلات بنیادی قوانین اور ضابطے بتلا دیے گئے دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے کس طرح کا ڈسپلن چاہیے نظم و نسق چاہیے یہ ارتفاقات سے متعلق سارے امور ہیں اسی طریقے سے ہم جب ارتفاق رابع کی طرف بڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط جس کے لیے ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا ارسلہ رسول بال ہدا بدین الحق لی کل ہی تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ آپ کہہ دیجئے قل یا یو الناس انی رسول اللہ علیہ جمیان اے تمام دنیا کے انسانوں سن لو کہ میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو بین الاقوامی بحثت امام شاہ ولی اللہ دہلی واضح کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے کے رابع کی تکمیل کے لیے تشریف لائے وہ ظالم حکومتیں ریاستیں جو کیسر و کسرا اور ابو جہل جیسے حکمرانوں کے تابع ہو کر رہ گئیں اور ظلم بڑھتا جا رہا ان پر زیادتی ہے ان پر ظالمانہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں ان کے حقوق توڑے جا رہے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ریاستوں کو توڑنے کے لیے آئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ جہاد جس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے سب سے پہلے تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی انقلابی جماعت کے ذریعے سے دنیا کی بین الاقوامی طاقتوں کا خاتمہ تھا تمام ریاستی نظاموں کو ایک بین الاقوامی نظام میں لا کر تمام اقوام عالم کو آزادی دلانے کا عمل تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں ہر دور کے مسلمانوں پر لازمی ہے کہ جب بھی انسانیت ظلم سے دوچار ہو اس کے حقوق توڑے جائیں تو وہ اس ظلم کو دور کرنے کے لیے اپنے تئیں پوری جد اور کوشش کرے قرآن پڑھنے والا مسلمان اس ظلم سے نفرت رکھے مزاحمت کرے جماعت بنائے طاقت پیدا کرے اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے ہر ممکن حد تک جد اور کردار ادا کرے واضح طور پر مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار ظالموں کی طرف تمہارا معمولی سا رجحان بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی بین الاقوامی عدل کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا کہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کے لیے عدل ہے ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذ القربى وينها عن الفحشاء تمام ظالمیوں سے روک کر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہہ دیجئے امر تل آ مسلمانوں کو واضح طور پر حکم دیا گیا کہ اے دلو ہوا قربول تقوا عدل و انصاف سے کام لو کہ یہ تقوا کے سب سے قریب تر ہے اس طرح بین الاقوامی نظام سے متعلق خلافت قبرا سے متعلق امور بیان کیے گئے قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا اس کی تلاوت کرنے والا وہ اتفاقات کے ان امور پر غور و فکر کرے قرآن نے کہا یا دابود انا جاللہ کا خلیفۃنفل عرض فحکم بے الناس بالحق ولاطوا اے دابود تمہیں خلیفہ اور حکمران بنایا ہے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیں آپ خواہشات کے پیچھے نہ چلے خواہشات کے پیچھے نبی کا کام نہیں ہے خلیفہ اور حکمران کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی گئی اس منافق مسلمان جس نے چوری کی تھی اور اس کا پورا قبیلہ حضور کے سامنے گواہی دینے آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی رائے کو دیکھ کر کچھ میلان ادھر ظاہر کیا تو اللہ پاک نے سختی سے ہاں جی قرآن حکیم میں واضح طور پر نبی سے کہہ دیا کہ آپ ان کی حمایت میں نہیں آئیں گے آپ ان کے پیچھے نہیں چلیں گے یہ آپ کو اپنی رائے کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں چور تو وہ ہے جس نے چوری بھی کی ہے اور سینہ زوری سے وہ یہودی کے خلاف بات ڈال رہا ہے اس لیے کہا لا اجرمنقم شنا قومن اعلیٰ اللہ تع کسی قوم کا بغض تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو ارتفاقات کے ذمن میں قرآن حکیم نے مثالی سوسائٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سامنے اس سوسائٹی کی مثال دیجئے کانت آمین تن جو امن والی ہے مطمئن تئیں آتی ہر اسکو ہراغد امن کلی مکان ایسا معاشی اطمینان کہ ہر انسان کو وافر مقدار میں رزق مہیا ہو تو وہ ریاست وہ قوم وہ مبلکت وہ مثالی ہے اور جس میں یہ نہ ہو فکفرت بے انف اذاک اللہ جو بالخوفی مکان و یصنع جہاں بھوک کی چادر تنی ہوئی ہو لوگ غربت اور افلاس کی حالت میں ہوں ان کے ارتفاقات تالحہ ہو چکے ہوں جی بھوک سے مر رہے ہوں ان کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں لباس الجوع اور خوف کی حالت میں ہوں پھر قرآن کا یہ علم الرتفاقات اور اس کی اساس پر جو کام کرنے کی ذمہ داریاں اس کے طریقہ ہے کار قرآن نے بیان کیے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی انسانی معاشرے میں اتنی اہمیت ہے جیسے دل کی انسانی جسم میں ہوتی ہے اگر معاشیات سیاسیات اجتماعیات خاندانی نظام لین دین خرید و فروخت وغیرہ وغیرہ معاملات ظلم پر ہوں تو جیسے دل میں فساد پیدا ہو جائے تو پورا جسم مصیبت زدہ ہوتا ہے سانس کا نظام بگڑ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی ان تمام رسومات کا معاملہ ہے ان کے عملی نظام کا معاملہ ہے اسی لیے تمام شریعتوں کا پہلا اور بنیادی مقصد انسانوں کے ان حالتوں کو درست رکھنا ہے کہ وہ انسان ہوں انسان ہوں گے تو اگلے مرحلے کی چیزیں سوچیں گے اور اگر وہ شرف انسانیت سے نیچے گر گئے حیوانیت کے دائرے پہ اتر گئے بھوک اور افلاس کی حالت میں ہیں تو وہ باقی امور کیسے سر انجام دیں گے اس لیے کہا کہ شرائع کا سب سے پہلا مقصد یہی ارتفاقات کی رسومات جو ب منزل دل کی حیثیت رکھتی ہیں یہ تھا تمام ناموس الہیہ کے اشارات اسی طرف تھے تمام مقدس نوشتوں میں اسی بات کو اہمیت دی گئی ہے تو اٹھا لیجئے انجیل اٹھا لیجئے ہاں جی اٹھا لیجئے پھر انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد دیکھیے شعیب علیہ السلام ایسی ظالمانہ طاقتوں سے ٹکرا رہے ہیں جو پورا تولتے اور پورا ناپتے نہیں ہیں ان کی بالی بدھیانتی کے خلاف آزادی کی آواز بلند کرتے ہیں کہتے ہیں ان اللہ السلام استطاط موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم کے خلاف جد کر رہے ہیں داعود علیہ السلام اس وقت کے ظالم جالوت کا خاتمہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے دور کی بدحال معیشت کو درست کرنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں تو تمام مقدس نوشتوں تمام انبیاء کی اجتماعی جد جہد ان ارتفاقات کو درست کرنے کے تناظر میں ہیں اور شاہ صاحب نے کہا سوسائٹی کے یہ ارتفاقات کیوں خراب ہوتے ہیں تب جب رائے جزی کے حامل انفرادی مفادات کے حامل لوگ ریاستوں کے حکمران بن جائیں اور بین الاقوامی نظام پر مسلط ہو جائیں درندے بن کر لوگوں کو نوچنے لگے حیوان بن کر حیوانیت مسلط کرنے لگے ظلم کے پہاڑ توڑیں غلط ریاستوں کی جو بنیادی امور قرآن و سنت کی روشنی میں شاہ صاحب نے واضح کیے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے شاہ صاحب نے کہا پانی میں زہر اس زمانے میں کنویں ہوتے تھے پانی میں زہر ملانا جو انسانوں کو نقصان دے خوراک کے اندر ملاوٹ کرنا رشوت دے کر انسانیت پر ظلم کرنا یہ تمام خرابیاں ہیں جو ریاستوں اور ممالک میں ہوتے ہیں تو جب ایسے انفرادیت پسند لوگ قومی ریاست یا بین الاقوامی نظام پر قابض ہو جائیں تو اس وقت قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے مقابلے پہ مزاحمت کریں مقابلہ کریں اللہ پاک نے کہا بہلا دفنادیمت صوامیاں کثیرہ تو اس لیے وہاں شاہ صاحب کہتے ہیں یجب بزل الجہد جد جہد کرنا فرض اور واجب ہے ان لوگوں پر جو آرائے کلیہ ر کلی مفاد عامہ انسانیت کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے والے ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کریں مزاحمت پیدا کریں قرآن جو علم دیتا ہے اس کی بنیاد پر مزاحمتی شعور پیدا کریں ارتفاقات کو خراب کرنے والوں کے خلاف انفرادیت پسند لوگوں کے, کے مقابلے میں اور ربما لم یمکن اور بسا اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا اللہ بھی مخاصماتن و مقاتلات جب تک کہ مزاحمتی عمل نہ ہو ان کے خلاف پورا مقاسمہ نانا رویہ نہ ہو اس کی مزاحمت نہ کی جائے مقابلہ نہ کیا جائے اور جب تک اپنی طاقت اور قوت پیدا کر کے اگلے مرحلے میں مقاتلات کا سلسلہ شروع نہ ہو اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں پوری سوسائٹی کے ارتفاقات اس درجہ خراب ہو جائیں اس زمانے میں باقی عمال کے مقابلے میں یہ عمل کرنا ان کا مقابلہ کرنا مزاحمت کرنا یہ افضل و البر نیکی کے سب سے بہترین عملوں میں سے ایک عمل ہوگا افضل اعمال یہ ہوگا تو یہ علم الارتفاق انقلاب کا شعور دیتا ہے بدلتا ہے اور یہ تبدیلی قرآن پڑھنے والے کو سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کرنی ہے انقلاب کا تعلق داخلی تبدیلی سے سب سے پہلے ہے جی اسے علم و صفات پڑھتے وقت اپنی حالت اور کیفیت میں انقلاب برپا کرنا ہے کہ وہ غیر اللہ سے توجہ ہٹا کر صرف ذات باری تعالی کے عالمگیر نظام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے وہ علم العبادات کے ذریعے سے باقی لوگوں کی غلامی سے انکار کر کے اپنی عقل نفس اور قلب میں اتنی انقلابی طاقت اور قوت پیدا کرے کہ وہ غلامی صرف اور صرف اور صرف اللہ کی کرے گا کسی اور طاقت اور قوت کی نہیں کرے گا اور علم الارتفاقات کے ذریعے سے وہ ارتفاقات کے اس نظام کو غالب کرے گا جو عدل و انصاف کی بنیاد پر تعاون باہمی کی بنیاد پر قرآن حکیم نے بیان کیا ہے قرآن نے واضح طور پر ارتفاقات کے لیے جو مجموعی ایک بنیادی عالمگیر قانون بیان کیا ہے وہ تعاون و علل بربت تقوع ولا تعاون ولادوان کہ تعاون باہمی بر اور تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے عدل و انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے نیکی کی احساس پر ہونا چاہیے نہ کہ تعاون باہمی ظلم کی بنیاد پر ہو اسم کی بنیاد پر ہو زیادتی اور ظلم کی بنیاد پر ہو تو بین الاقوامی ممالک کا تعاون ان کے حکمران طبقوں کا ایک دوسرے سے مل کر انسانیت کا معاشی قطر عام کرنے کا عمل یہ تعاون ولاسمی الاسم والعدوان اس الاسمی ودوان کے تعاون سے نکلنا اور بر اور تقوی کی بنیاد پر تعاون پیدا کرنا یہ ارتفاقات کی بنیادی روح ہے انبیاء کے واقعات اور جد جہد بھی ارتفاقات کے حوالے سے بس ایک جملہ شروع میں آتا ہے کہ او اللہ اللہ کی عبادت کرو تقوی اختیار کرو اس کے بعد ان کے وہ امراض بیان کیے ہیں جن کا تعلق ارتفاقات سے ہے گھر بناتے ہو بڑے خوبصورت لوگوں پر ظلم کرتے ہو لوگوں کے حقوق چھینتے ہو ارتفاقات سے متعلق امور ہے اور پھر یہ جو حدیث خطبے میں ابھی تلاوت کی تھی اس کا پس منظر بھی سمجھ کہ ایک صحابی ہیں ان کی شادی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کی بیگم سے کچھ دنوں کے بعد پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا حال ہے سونے کا حال کیا ہونا تھا جن سے شادی ہوئی ہے شوہر صاحب سارا دن روزے رکھتے ہیں ساری رات نفلیں پڑھتے ہیں عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کہا دیکھو انفسی کا علی کا حق تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے یہ انتہا پسندی پیدا کرنا تعمک پیدا کرنا کہ مسلسل روزے رکھے جا رہے ہیں تو جان پر ظلم ہے اور جان پر ظلم کی اجازت نہیں ہے تمہیں ساری رات کھڑے عبارتوں میں مشغول ہیں تو یہ جان پر ظلم ہے سو آرام کرو اور پھر کیا ہے ہاں جی جو حقوق ہے وہ بھی ادا کرو تعجد بھی پڑو کس نے منع کیا ایک وقت اور پھر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے یہ شادی کر کے جو بیوی لائے ہو اس کے حقوق ادا کرنے نہیں ہے سارا دن نفلے پڑھتے رہو گے روزے رکھتے رہو گے تو کام کاج کیسے ہوگا اس کا خرچہ پانی کون دے گا جی اس کا بھی حق ہے والی ظعوری کا علی کا حق تمہاری زیارت کے لیے کوئی آدمی آیا ہے مہمان آیا ہے تو اس کا بھی حق ہے اس کے پاس بیٹھنا اس سے بات چیت کرنا اس کے ساتھ احال احوال لینا اس کا بھی ایک حق ہے یہ نہیں کہ جی اب یہ میرے پڑھنے میں خلل پیدا کرے گا یہ میرے فلاں کام میں خلل پیدا کرے گا تو مہمان سے نہیں ملنا تو ایسے قسم کی عبادت کا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں ہے اسی طریقے سے زور نے فرمایا تمہارے قبیلے کا بھی تم پر حق ہے والیاتی کلی کا, کا حق والد اقاربی کلی کا, کا حق تمہارے رشتے داروں کے بھی حقوق ہیں صلا رحمی کرنا ان کے یہاں آنا جانا کسی اجتماعیت میں ہاں جی شریک ہونا تو یہ ارتفاقات انسانی زندگی کا حصہ ہے حضرت ابیب نے کاب سے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی لوگ بڑی روایات بیان کرتے ہیں آپ بیان نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ اب اگر ہم کوئی دنیا کی بات شروع کرتے تھے تو حضور ہمارے ساتھ دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جاتے تھے اور اگر کوئی دین کے مسئلے پر ہم گفتگو کرتے تو اس پر بات شروع کر دیتے تھے کبھی حضور نے دین ہم پر مسلط نہیں کیا انداز اور اسلوب اجتماعی رہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ آئے جی اور آ کر حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور کے معمولات کیا ہیں چوبیس گھنٹے آپ کیا کام کرتے ہیں انہوں نے معمولات بتلائے تو ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے تو جب حضرت عائشہ نے وہ سارے معمولات بتلائے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو حضور تو گویا کہ کا انہم تقال کہ یہ تو بہت کم عمل کر رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں تو حضور نبی ہیں بخشے بخشائے ہیں ہم تو امتی ہیں ہمیں تو کثرت سے عمل کرنا چاہیے یہ انہوں نے اپنے بات کہی تو حضور غضبناک ہو گئے اس سے میں آ گیا حضور نے فرمایا دیکھو تم سے زیادہ متقی میں ہوں زیادہ خشیت اللہ کا ڈر میرے دل میں میں عبادت بھی کرتا ہوں اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں تمہیں تو چار تک کی اجازت ہے میں نے نو بیویاں ہیں میری جی میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں اپنے جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں اور جتنی عبادات ہیں وہ بھی کرتا ہوں یاد رکھو تم اکتا جائے ہوئے عمل کرتے کرتے اللہ میاں اکتانے والا نہیں ہے جی اس لیے جی اعتدال پیدا کرنا ضروری ہے عبادات میں بھی ارتفاقات میں بھی جی اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ تعلق توحید اور صفات میں بھی یہ تینوں کا مجموعہ مل کر علم الاحکام بنتا ہے قرآن حکیم کا اور تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ ارتفاقات کا علم الگ ہے عبادات کا علم علیحدہ ہے اور علم و توحیدی وصفات کا علم علیحدہ ہے دین کا نظام ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے تینوں علوم ایک دوسرے کے ساتھ گندے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اجزاد جڑے ہوئے ہیں کسی ایک کو الگ نہیں کیا جا سکتا تو ارتفاقات بھی اتنے ہی ضروری ہیں بقائے انسانی کے لیے دین کے غلبے کے لیے اور عبادات بھی اتنی ہی ضروری ہیں اور علم و توحیدی وصفات اللہ پر یقین کامل رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے سب ایک دوسرے سے مربوط ہوں گے تو یہ دین بنتا ہے یہ قرآن کی تعلیم ہے اور اعلیٰ ترین درجے کے لوگ وہی ہیں جو ان تمام میں توازن پیدا کرتے ہوئے بہتر نظام قائم کرتے ہیں اجتماعی مفاد کا حضرت اقدر شاہ عبد القادر صاحب رائی پوری رحمتہ اللہ علیہ نے یقین کے اس سفر پر روانہ ہونے والوں کے حوالے سے برفایا کہ جب وہ ذکر اذکار کرتے ہیں سلوک طے کرتے ہیں تو کسی کو اپنی طبیعت کی مناسبت سے تلاوت قرآن حکیم سے شغف ہو جاتا ہے کسی کو نفل نمازوں سے ہوتا ہے کسی کو کسی اور عبادت سے ذکر سے ہوتا ہے لیکن صحابہ اکرام کو جو اعلیٰ درجے کی جماعت ہے اس کو تعلق مفاد عامہ اور انتظام سیاسی سے انہیں تعلق تھا اور یہ اعلیٰ درجے کا کام ہے کہ دل توحید و صفات کے اندر مشغول ہے جسم اللہ کی غلامی کرتے ہوئے جو عبادت کے اوقات ہیں ان میں عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے اوقات کے علاوہ جو غلامی کا زمانہ ہے وہاں سیاست بھی اللہ کی غلامی کی وہاں لین دین بھی اور تجارت بھی اللہ کے حکموں کے مطابق اپنا بازار بھی اپنی سیاست بھی اپنی معیشت بھی اپنی سوسائٹی بھی اپنا خاندان بھی اپنا لین دین بھی اللہ کی غلامی کے تقاضوں کے تناظر میں تو یہ جامیت قرآن حکیم اپنے نظام میں بیان کرتا ہے یہ وہ بنیادی علوم ہیں جو انسانی عقل کو معراج تک پہنچاتے ہیں یہ قرآن حکیم علم منتقل کرنا چاہتا ہے اور اس کی تائید کے لیے اس کی بار بار یقین دہانی کے لیے علم و تذکیر بعل علّہ انعامات الہیہ کے ذریعے سے اپنے ان احکامات کی حقانیت ثابت کرتا ہے اس کی جزاؤ سزا دنیا میں کیا ہوئی اس کے تناظر میں یہ اپنے ان علوم کی حقانیت ثابت کرتا ہے اور موت اور اس کے بعد ان احکامات پر عمل کرنے کے نتائج کیا ہوں گے اور نہ کرنے والوں کے لیے نتائج کیا ہوں گے اسے تیسری تذکیر کے ذریعے سے واضح کرتا ہے اب یہ علم الاحکام کا پورا نظام مربوط طور پر سامنے آ گیا اس کے لیے دلائل بھی اس کی وضاحت بھی اس کی تذکیر بھی اس کی تفصیر اور تشریح بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دی اب ایک پانچویں علم کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ اس علم الاحکام پر اگر کچھ کم فکر جاہل علم سے کورے یا عمل سے کورے لوگ کوئی شکوک و شبہات یا اعتراضات رکھیں تو ان سے مکالمے کا کیا طریقہ ہوگا علم المقاسمہ جسے کہا جاتا ہے کیونکہ ان بنیادی جو اصول تینوں علوم کے جو تین بنیادی دائرے ہیں اس سے متعلق جو قواعد و ضوابط یا علمی احکامات اللہ نے جاری کیے ہیں اس علمی منحج پر ممکنہ طور پر چار طبقوں کی طرف سے سوالات آ سکتے ہیں تو ان سوالات کے جوابات بھی قرآن نے دیے تاکہ اس علم کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی ایسا گوشہ باقی نہ بچے کہ جو شکوگ و شبہات یا اس کی علمی حیثیت کو متاثر کرے علم وہ ہوتا ہی وہ ہے جو یقین پیدا کرتا ہے جہاں یقین نہیں وہ علم نہیں ہے وہ تو شک ہے وہ تو زن ہے وہ تو گمان ہے تو علم کی ٹھوس بنیادیں تبھی ہوں گی کہ جس علم پر کچھ سوالات ہوتے ہوں کوئی شکوک و شبہات ہوں تو ان تمام کو بھی واضح کر دیا جائے تو چار طبقوں سے ممکنہ طور پر جو تھے ان سے قرآن نے مخاسبہ کیا ہے اس علم المقاسمہ پر کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے وہ آخر الداوان الحمد لل رب العالمین اللہ ادما